0: Día. sean bienvenidos una vez más a historias y relatos en el umbral de la noche en esta ocasión trayendo para ustedes un relato más quien tenga contacto con personas que vivan en pueblos sabe que en la mayoría de ellos siempre tienen sus vivencias y relatos muy presentes en esta ocasión el relato nos lo proporciona el señor Nolasco Quien vive en un pueblo cercano al municipio de Agualulco de Mercado en el estado de Jalisco Vamos a escuchar algunas de las vivencias de Lauro Así que pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz Porque están a punto de escuchar historias y relatos en el umbral de la noche. Comenzamos. Buenas noches y saludos a todos. Yo me dedico a trabajar en el campo, Vivo en el pueblo de San Ignacio, Jodeagua, cerca del municipio de Agualulco de Mercado, en el Jalisco. En mi pueblo hay muchas personas que dicen haber visto cosas en algunas de las parcelas donde sembramos, y no necesariamente por las noches. Aunque a mí no me ha tocado ver nada concreto, varias personas cercanas a mí sí lo han hecho. Lo más curioso es que todas las personas que dicen haber visto algo o alguien concuerdan en el momento de dar los detalles. Una de las ocasiones en que terminábamos de abonar y regar la siembra que teníamos en producción, estábamos cerca de las 6 de la tarde, dos trabajadores y yo. Recién habíamos terminado y yo estaba dando un rondín para que nadie se fuera a quedar. A unos 50 o 60 metros de distancia de mí, pude ver a una mujer que trabajó con nosotros ese día. La tenía completamente de frente hacia mí. Estaba volteando en mi dirección por lo que comencé a hacerle algunas señas con las manos para que empezara a caminar, y así nos pudiéramos ir, para que no se fuera a quedar, a pesar de estar directamente volteando hacia donde yo estaba, parecía que no me estaba viendo, así que comencé a gritarle que ya era hora de irnos, que si no se iba a quedar, pasaron cerca de 10 segundos cuando por fin noté que comenzó a caminar, iba hacia la brecha, por la ruta que tomamos ambos hubo un momento en que nos cruzamos para tomar el mismo camino, se le notaba el semblante desencajado y estaba algo pálida. Unas lágrimas salían de sus ojos y parecía estar sollozando. Se le notaban los pequeños senderos que dejan las lágrimas en una cara algo sucia después de estar expuesta al polvo durante todo el día. Le pregunté que si estaba bien, que si le dolía algo, o que qué tenía. Ella negó con la cabeza cuando escuchó la parte del dolor y dijo que estaba bien. Traté de creer lo que dijo y nos agarramos camino de regreso. Cuando llegamos al pueblo, ella fue la última en irse. Antes de irse, me llamó. Le volví a preguntar que si estaba bien, que si necesitaba algo. Igual si se le dolía algo, podíamos llevarla al hospital. Ella con preocupación me dijo, ¿Usted cree en las cosas fuera de lo normal? ¿Cosas raras? Yo me sorprendí y le dije que no era un tema que me fuera completamente indiferente. Así que nuevamente con duda en su voz, me preguntó que si me contaba, ¿no me burlaría de ella? Tenía la cara y tono de voz que expresaban bastante seriedad en su pregunta, por lo que con la misma seriedad que ella estaba dando, decidí responderle. Dígame qué le pasó, no me voy a burlar. Comenzó a decirme que cuando estábamos por irnos, ella empezó a caminar hacia la brecha, por donde entran y salen todos los vehículos, que cuando se quedó paralizada fue porque había una mujer que no la dejaba pasar estaba parada en dirección mía. Dice que era una mujer que se le puso justo por delante de ella, viéndola directamente y tapándole el paso. A cualquier lugar que se movía, aquella figura se movía por igual, evitándole que pudiera avanzar. Yo me quedé pensativo, pues ya me habían comentado que una presencia femenina se había visto en el área, específicamente en aquella huerta. Yo le pregunté de casualidad, aquella presencia no era una señora de vestido blanco. Ella se puso pálida nuevamente y asintió, pero corrigió también diciendo que no pudo prestarle tanta atención a la vestimenta, porque lo que más le había llamado la atención y que le hacía permanecer viéndola directamente era que tenía una cara bastante bonita. No estaba desfigurado o con facciones de maldad. Era una apariencia preciosa. Sus ojos son de color verde aunque yo le trataba de sacar la vuelta, ella seguía obstruyéndome el paso. En ese momento sentí desesperación y miedo. No sabía por qué no me dejaba pasar. Hasta que por fin, después de que usted comenzó a gritar, ella dio un pequeño giro para voltear y fue cuando aproveché para moverme. Por suerte, ya no me siguió. De alguna manera me pude imaginar por qué se sintió presionada y asediada por aquella presencia. En aquella ocasión yo solo pude darle algunas palabras de aliento y que estábamos ahí para ayudarle. Cinco días pasaron y me encontré con la muchacha otra vez. Había ido a trabajar en el huerto en aquellos días. Me comentó con un tono entre sorpresa y emoción, pero también con algo de preocupación inmerso. Me volví a encontrar con aquella mujer. Yo me preocupé, pero también me sorprendí, así que le cuestioné que si esta vez no había sentido el miedo o desesperación como el que sintió la primera vez, ella dijo que no, que esta vez no sintió lo mismo. Al oír esto volví a cuestionarle, que si no sentía miedo y por qué no le preguntas qué quiere, igual y así le puedes ayudar para que te deje de salir. Pensó por un momento y después me respondió, pero es que ella no me dice nada, solamente se me mete en el camino, no me deja caminar. Se me pone enfrente y no me deja salir del terreno Me sigue donde voy Aunque esta vez pude notar que parece que esa mujer está encerrada en el huerto Y algo no la deja salir de la parcela Me intrigó que hiciera aquella afirmación Y le cuestioné nuevamente Cómo sabía ella que el ente no podía salir de la parcela Me respondió que ese día la mujer la estaba siguiendo por el terreno pero que cuando estaba saliendo llegó al puente por donde hay que cruzar el arroyo que divide la huerta con la brecha. Al llegar ahí la presencia dejó de seguirla. Pensativo le dije que por qué no averiguaba qué buscaba aquella mujer, así le iba a dejar de molestar. Ella hizo un gesto de sobresalto y se extrañó. Trató de sacar la vuelta al tema diciendo que no quería moverle el asunto, porque podría pasar que se le juntaran otras presencias que le pidieran ayuda. Así que prefería no intervenir con ese tipo de presencias de nuevo. Y entonces yo preferí tampoco presionarle. De igual manera el velador que contratamos para que cuidara el huerto por las noches me comentó que he captado una presencia que ronda el área. Curiosamente cuando se mueve por el huerto su trasladar es tan suave que hasta pareciera que no toca el suelo. Me dijo que la última vez que la vio fue durante la noche. Resaltaba porque llevaba una vestimenta blanca completamente. Venía saliendo detrás de unas matas. Cruzó por parte del huerto hasta llegar cerca del arroyo, y justo cuando debía haber pasado por el puente, se desvaneció. Me preguntó el velador que si no me daba miedo ir al huerto yo solo, ya que a mí también me ha tocado echar mis rondines. Por el momento solo he ido de día. Y para mi buena suerte, todavía no me toca ver a nadie ahí. Sin embargo, ya son varias personas las que dicen haber visto a una persona flotando, usando un vestido blanco en ese huerto. Y así es como llegamos al final del relato del día. Las historias de Lauro son bastantes, Así que probablemente volvamos a escuchar de él. Sin duda algo preocupante. Cómo es que ciertas personas en diferentes momentos logran ver la misma entidad en el mismo lugar. Y que además suele desaparecer en cierto punto del huerto. Déjame en los comentarios si conoces una historia similar. En la descripción dejamos la información de contacto para que nos hagas llegar tus relatos y así poderlos hacer llegar a la audiencia. Te dejamos las redes sociales y otros lugares donde también nos pueden escuchar. No olvides suscribirte, darle un like y compartir si te gustó. Tenemos un relato nuevo todos los lunes. Yo soy Draco TRX.